0: ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Con el gusto de saludarles nuevamente, el día de hoy comenzaremos a hablar sobre un tema que influye de manera importante en el desarrollo del ser humano. Se trata de lo que estamos viviendo desde que nos encontramos inmersos en el distanciamiento social por la pandemia del COVID-19 y su vinculación a las situaciones de violencia familiar que conllevan al maltrato infantil. Resulta que me ha tocado observar cómo en algunas familias el hecho de permanecer aislados y o conviviendo por periodos largos en el hogar ha desatado un cúmulo de emociones que en muchas de las ocasiones provocan arranques de ira que terminan en agresiones entre pares o contra el más frágil. Pero lo más preocupante aún, me parece que es el hecho de ni siquiera reconocer que se está siendo violento o violenta, por lo que a medida que pasa el tiempo la situación se agudiza. Además, no solo eso, creo que tampoco se reflexiona suficientemente en los alcances que tiene durante la vida de todos los implicados, sea la víctima, el victimario o el que está mirando. He seleccionado hablar del tema, ya que por mucho tiempo el ruido del roce que hacía el cinturón al desplazarse por los ojillos del pantalón Hacía que me encogiera e instintivamente me enconchara para protegerme o proteger al que estaba cerca. No sé cuándo desapareció ni cuánta terapia pude haber tomado para lograrlo. Pero lo que sí sé es que actualmente, cada vez que veo una escena de agresión, no puedo menos que intentar intervenir para disuadir a quien agrede o consolar al agredido, aún a riesgo de ser yo misma quien reciba la agresión. No obstante, la mayoría de las veces me siento en total impotencia ante la cantidad de casos que puedo ver sin poder intervenir. Así que no se trata de quedarse viendo. Se trata de enfrentar la situación y propiciar que se reflexione para comprender el fenómeno y poder trascenderlo entre todos. Curiosamente, desde mi espacio dedicado a la formación docente, Observo que las mayores agresiones y maltrato a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se originan en aras de un supuesto bienestar y brillante porvenir basado en un sistema educativo que se desarrolla tanto en el hogar como en la escuela. Pero, ¿qué es lo que esto origina? Desde que inició el confinamiento, he observado un incremento del maltrato infantil que tiene su origen en la relación de poder, donde el que menos puede asume una posición de desventaja, es decir, de superior a subordinado. Tiene por objeto someter, sancionar, controlar y o intimidar a un menor para conseguir que se comporte o haga lo que el adulto o mayor desea. Desafortunadamente, cuando es recurrente y no se trata de hechos aislados, se va incrementando de manera gradual y atenta contra la integridad física, psicológica, intelectual o sexual de los menores. Es importante encontrar la diferencia entre un abuso y las medidas disciplinarias y o por ello, en esta ocasión empezaremos por identificar los principales tipos de maltrato infantil. Lo más observable es el abuso físico. Este se manifiesta mediante golpes o lesiones, que pueden ser empujones, pellizcos, jalones o patadas, hasta el uso de armas de fuego o cortantes. Vaya que sí lo he visto. Aplicadas al niño con violencia, como medida disciplinaria disque para educarlo. Estas agresiones se caracterizan por ser evidentes, ya que regularmente se trata de golpes, quemaduras, mordeduras, laceraciones con cinturones, cables o látigos, encadenamiento, privación del alimento, etc. Lesiones que incluso pueden provocar la muerte. Por hemorragias o porque al golpear se lastiman órganos vitales como los pulmones, el intestino, el hígado, o qué sé yo. Otro tipo de abuso es el emocional o el psicológico. Tristemente, este no deja huella en lo físico. Pero se manifiesta... Básicamente por el rechazo, la falta de afecto y atención a través de insultos y malos tratos, amenazas o gritos que llevan mensajes destructivos. Estos provocan efectos de inseguridad, miedo, tristeza y agresividad por parte de los niños y las niñas que son tratados de esta manera. ¿Cuántas veces lo habremos observado? Otro tipo de abuso es el que se da por negligencia o descuido, que también se denomina abandono físico y o psicológico, pues se ejerce independientemente de la presencia o ausencia de los adultos. Se caracteriza por el desinterés de los padres o tutores en las necesidades de su hijo o hija. Se manifiesta por la falta de asistencia médica, mala alimentación, vestuario, defectuoso, mala formación de hábitos y, en general, se traduce en accidentes en los niños. Hay algo, hay algo, hay algo peor. Finalmente, y de lo más significativo, por las implicaciones en la vida adulta, es el referente al abuso sexual. Puede observarse en los actos de un adulto o adolescente sobre un infante, Con la intención de brindar estimulación o gratificación sexual, con o o sin el consentimiento del que lo está recibiendo, ya que se considera que un niño o una niña no tiene madurez para evaluar sus consecuencias. Desafortunadamente, esto no se hace a la luz pública y hay que tener mucho cuidado para detectarlo. Pero no solo se refiere a la estimulación, hay otras formas en que puede presentarse este tipo de abuso y va desde palabras insinuantes hasta penetraciones vaginales, anales u orales, con el pene u otros instrumentos. Así como exhibió exhibiciones y tocamiento del adulto hacia el niño. Dentro de este tipo de abuso se encuentra también la prostitución infantil y la pornografía. Es el grupo de conductas que más tardíamente ha sido reconocido, pues en ella se pone en juego uno de los actos más sensibles e íntimos de los seres humanos, la sexualidad y el cuerpo. Como podemos observar, no es una situación ante la que se han de cerrar los ojos. ¿Qué podemos hacer? Algunas sugerencias de lo que podemos estar avanzando puede ser, primeramente, obtener información acerca del maltrato, sus causas y sus consecuencias. Después, habrá que reflexionar sobre el papel que tenemos los educadores, sobre las creencias sobre la disposición que se tiene para involucrarse en acciones concretas. Después, es necesario obtener apoyo emocional si se ha descubierto algo o brindarlo, ya que con frecuencia eventos anteriores no resueltos relacionados con la violencia interfieren en el buen funcionamiento de acciones propuestas. Por lo tanto, se debe aprender a escuchar y a solicitar apoyo emocional cuando se requiera. Otra situación muy importante es actuar. ¿Cómo podemos actuar? Señalar la situación de un niño maltratado es empezar a protegerlo. El señalamiento puede hacerlo cualquier persona. Puede ser un miembro de la propia familia que está harto de estar viendo lo que ocurre. Puede ser un vecino que puede estar observando desde lejos sin poder intervenir. Puede ser el profesional como el médico que observa las mayugulladuras o o las laceraciones o que ha detectado algo. Podemos ser nosotros los maestros. ¿Cuántas veces lo hemos notado? y a veces cerramos los ojos. También puede ser el amigo o la amiga que está sirviendo de confidente y que guarda el secreto, que podríamos empezar a abrirlo. Algo, por algún lado tenemos que empezar. Específicamente en el contexto escolar, las acciones de prevención pueden dirigirse en dos direcciones que veremos en un próximo evento. De momento, considero que es un buen avance para empezar a reflexionar, sobre todo en el grado de violencia que podemos estar ejerciendo nosotros mismos, sea por palabra, sea por obra o sea por omisión. Dicen, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata entonces ¿qué me llevo? ¿qué puedo empezar a trabajar yo? queridos compañeros los espero en el próximo podcast de esta serie que sin duda podrá darnos algunos elementos para empezar a reconocer en nosotros mismos estos actos de violencia Me despido de ustedes, ha sido un placer haber compartido esta idea con ustedes. Nos vemos enseguida. Bye.